0: O Lado B de Brasília Eles são poderosos, mas são gente como a gente. O Lado B dos protagonistas da história e da política.
1: A do lado B de Brasília hoje com um deputado federal de primeiro mandato, Major Vitor Hugo, que é líder do partido com a maior bancada na Câmara dos Deputados, o PSL, e aliado de primeira hora do presidente da República, Jair Bolsonaro, tanto que ele já foi líder do governo. Aqui no podcast, o Major conta como conheceu Bolsonaro e sobre alguns desafios que tem enfrentado desde os 16 anos, sempre com disciplina militar, até mesmo nas tarefas civis. Vitor Hugo conta que é movido por um sentimento, que ele define como vertigem positiva, que é de se lançar a novas experiências sem medo, sempre querendo mais. Na política, Major Vitor Hugo entende que encontrou pelo menos por agora, o auge desta vertigem positiva por causa da adrenalina que começa na campanha, segue com a contagem dos votos e se intensifica com as articulações diárias dentro do Parlamento. O líder detalha no lado B de Brasília o que sentiu nas negociações do valor de R$ 600 reais do auxílio emergencial que foi pago aos brasileiros autônomos durante a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Apesar dessa adrenalina diária, Major Vitor Hugo conta que quer mais e quer disputar o governo de Goiás, estado em que vive atualmente, depois de ter passado pela Bahia e pelo Rio de Janeiro. <música> Na vida particular, Vitor Hugo conta que já pensou em pisar no freio para passar mais tempo com a família, com a esposa Flávia, que é juíza, e com o filho João Vitor. E no tempo de descanso, é com eles que ele passa. Com o filho ele gosta de pescar, comer um peixe e ainda ver seriado. E ele traz uma indicação aqui, que é o Cobra Kai, que está disponível na Netflix. Vitor Hugo me recebeu no gabinete dele no dia 9 de novembro, dia em que a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição, o segundo turno desta proposta, a PEC dos Precatórios, que abre um espaço no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil, que é o programa que entra no lugar do Bolsa Família, e ele cita essa votação também na nossa conversa, que começa agora. Primeiro eu queria agradecer ao senhor, né, por ter topado fazer essa entrevista pro Lado B de Brasília. E eu já queria falar... O senhor de Salvador, <risos> é, cresceu no Rio de Janeiro e foi parar em Goiás, né? Eu queria que o senhor começasse contando como é que foi isso, como é que foi essa, essa mudança toda. Por que a família do senhor saiu de Salvador para o Rio de Janeiro em primeiro lugar?
0: Então, na verdade, a minha família é do Rio de Janeiro.
1: Ah, a família é do Rio de Janeiro. É,
0: é o meu faz... pai e minha mãe é do Rio, é né, fluminense porque não nasceram na cidade do Rio, mas nasceram no interior do Rio de Janeiro. E, é, e, sim, e meu pai era oficial da Marinha de Guerra e meu, minha mãe é professora. O meu pai era engenheiro, oficial da marinha, foi transferido para Salvador. E aí, eu e minha irmã nascemos em Salvador, mas sem um vínculo maior familiar com o Estado, nem com a cidade de Salvador, nem com a Bahia. E aí, o meu pai voltou para o Rio, onde era a base dele, e eu e nós voltamos. Então, que
1: idade que o senhor tinha nessa época?
0: Eu fiquei de 0 a 2 em Salvador. Ah, um
1: pouquinho. Um
0: pouquinho, e depois... Mas aí, meu pai voltou para Salvador quando eu tinha sete, e fiquei, e fiquei até os 11 depois eu nunca mais voltei para Bahia. Uhum. Então morei pouco tempo.
1: Então cresceu, mesmo foi no Rio de Janeiro. Mas eu cresci Jarei, no Rio.
0: Né? Fui, fui maior parte da infância e adolescência e primeira fase da idade adulta no Rio. Uhum. Né? E, então por isso, assim, meu destaque é carioca. Pessoal. Tem gente aqui que não sabe que eu sou deputado por Goiás. Uhum. Aqui, no, no, hoje, um cara lá do, do Rio perguntou... Ele perguntou o, o, qual era o meu telefone e tá? tal. Eu falei, ah, 62. Aí ele molhou com a cara e assim, tipo, cara, você é deputado por onde? Eu falei, para Goiás. Aí ele, pô, que se fosse para o Rio de Janeiro. Eu falei, não, não é Goiás. <risos> Mas eu fui criado no Rio.
1: E como é que fez essa mudança, então, do Rio para Goiás? O que, Goiás. que levou o senhor para Goiás? Então,
0: aí, aí eu fiz, quando eu tinha 16 anos, eu fiz o um concurso para o Exército Brasileiro, né? Para a Escola Preparatória de Cadentes do Exército. É um concurso que tem todo ano e tal. É o que forma, permite você ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras. E aí, então eu fui estudar um ano em Campinas... Depois, quatro anos em Resende... No Rio de Janeiro, na, na Academia Militar... Das Agulhas Negras... E aí, em 2003, eu já era oficial... Já era tenente... O meu batalhão, que era o Batalhão de Forças Especiais... As Operações Especiais... Do Exército Brasileiro, que era no Rio de Janeiro... Foi toda transferida para Goiânia... Então, o batalhão foi todo transferido... Uhum. E aí, foi quando começou a minha história com Goiás... Uhum. Então, aí eu cheguei lá em, em dezembro de 2003 e aí, bom, fiquei, fiquei esse tempo todo em Goiás mas lógico, saí para algumas missões no exterior sa voltei para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado em 2006 é, em 2004 fui para a missão na África fiquei na Costa do Marfim fiquei sete meses, em 2008 fiquei mais um ano na África em 2011 fiquei sete meses é, nos Estados Unidos, eu não estava no exército ainda e, em 2006, como eu falei eu fiquei, fiquei um ano fazendo mestrado no EI mas aí sempre ia para essas missões e voltava para Goiânia, né? e voltava. E aí em 2012, início de 2013, eu fui para o Rio, fiquei dois anos, foi quando eu fiz a Escola de Comando do Estado Maior do Exército, e foi quando eu fiz o concurso para a Câmara dos Deputados. E aí eu, eu saí do Exército e, e passei no concurso e fui morar em Lusiane, porque era aqui no entorno, era mais fácil. É, a minha esposa, ela é juíza aqui em Goiás ela é na napolina e tal. Nesse meio tempo também fiz faculdade de, de Direito na Universidade Federal de Goiás, fiz vestibular, fiz quatro anos na Federal de Goiás. Fui transferido para o Rio, lá em 2013, e concluí na Federal do Rio de Janeiro. Então fiquei nesse ping-pong, vinha devendo mas a maior parte do tempo, desses 18 anos, desde que eu cheguei em Goiás, eu fiquei em Goiânia, Barra Lusiana.
1: E aí, o que fez o senhor sair, então, da carreira do Exército para entrar na política?
0: Na verdade, quando eu saí do Exército, eu saí para para a Câmara dos Deputados, mas não para a área política, para a técnica, uhum. né? Eu fiz o concurso, o mesmo concurso que o ministro Tarcísio fez. Só que ele fez para a área de transportes, eu fiz para a área de segurança pública e defesa nacional. Só tinha uma vaga na minha área e duas vagas na área dele. Nós dois passamos em primeiro lugar. E o que me levou a fazer esse concurso que foi deixar a carreira militar, porque eu eu queria dar uma atenção maior à família. É, achava, diante das coisas que eu tinha feito, até dessas viagens que eu falei, das missões que eu cumpri, eu servi na brigada para servi na Amazônia, servi nas operações especiais do Exército, né? servi no contra-terrorismo do Exército por 10 anos, é, participei de operações na fronteira, de operações em quase todos os estados do Brasil, fui para o exterior, para África, para os Estados Unidos e tal, então eu, eu, eu tava satisfeito com a carreira militar, já estava feliz com o que eu tinha feito. E de outro lado, queria dar uma atenção para a família e, e também ter outros horizontes, então eu fiz o concurso para Câmara, passei, vim trabalhar aqui e aí nos quatro anos que eu fiquei aqui como consultor legislativo foi quando eu primeiro conheci o então deputado Jair bolsonaro É por isso que ninguém entendeu quando depois pô, o cara deputado federal de primeiro mandato já vira líder do governo. Como é, que eu, como é que ele desenvolveu essa relação com alguém que virou presidente da República? A ponto de entre 500 e 13 deputados ser escolhido para ser o líder, né? Então foi durante esses quatro anos como consultor. Como eu era da área de segurança e defesa, vir mexe tinha algum trabalho que eu fazia para o próprio Bolsonaro. Fazia para outros deputados também, porque não era vinculado a nenhum deputado em particular. A consultoria ela é institucional, né, a uhum. parte da área tem... E aí, mas fazia trabalho a demanda. Tipo, ah, tem o deputado tal virou relator de um projeto na área de defesa. fazer um relatório para ele. Ou o deputado tal, que é um projeto de lei na área da segurança pública. Eu fazia o projeto para ele. tal. E nessa... eu por causa do passado comum no exército, que ele também foi militar do exército, em épocas diferentes, mas... Mas fomos militares do exército. Ele, na verdade, ele se formou nas Agulhas Negras no ano que eu nasci, em 77. E ele saiu do exército no início da década de 90 e eu entrei em 94. Uhum. Então, quando eu entrei, ele já tinha saído há algum tempo, por 15 anos. E eu saí depois, em 2015. Mas quando eu vim, então, sair para vir para cá, ele controlava, era uma pauta dele controlar saída de militares do exército tal, porque ele defendia a questão dos salários e tal, no meu caso não foi por questão salarial, mas bom, mas quando eu cheguei aqui ele se interessou em saber, pô, quem que é o... esse major das forças especiais do exército eu fui o primeiro colocado da minha turma na academia militar durante todo o tempo os cinco anos, fui o primeiro colocado na verdade, do concurso para a escola preparatória 12 mil candidatos, fui o primeiro do Brasil, e depois mantive a classificação ao longo dos cinco anos e isso tem, tem, um, tem uma certa aura, assim, as, as Forças Armadas, né, Kutu, que quem que eu é era primeiro colocado naquela turma e tal. Então, quando eu cheguei aqui, eu era o Major de Infantaria, Forças Especiais, era um de turma que estava deixando o Exército. Uhum. E aí pô, pô, o deputado veio, então o deputado na época, me procurou para quem que é o Major que tá chegando aí e tal. Então, houve a primeira aproximação de amizade, pelo passado comum. Depois eu apresentei para ele um, um projeto que eu fiz por iniciativa própria, né? não foi a pedido de ninguém. Na área do contra-terrorismo, que na época era o 5825 de 2016, eu apresentei o texto para ele, que eu fiz durante seis meses, e ele apresentou formalmente, e isso foi uma aproximação é, técnica, já tinha uma, vamos dizer, afetiva de amizade, depois dessa técnica. E aí, quando ele finalizou em 2016, eu falei, cara, eu quero me candidatar. Eu fui lá pedir o apoio dele, e aí houve aproximação política. Uhum. Ele, ele falou, pô, cara, eu quero, vou te ajudar. Vem sim, fica aqui mais próximo e tal. E aí foi, é o que justifica depois, quando eu, nós dois fomos eleitos, ele presidente e eu deputado. Por causa dessa confiança que havia sido Construída né? ao longo desses quatro anos, ele me escolheu para ser o seu líder do governo. O
1: senhor é muito disciplinado, tanto que o senhor falou que foi o 01 um em várias Mó situações. Sorte. Marquei tudo
0: D, marcava é. tudo D.
1: Ah, do, é. Do, isso é impossível. Até para passar concurso aqui na Câmara dos Deputados, a gente sabe que realmente é, é uma SESC, coisa de muito disciplina. Dele,
0: é. só e uma é. errada não, uma certa.
1: Uh -huh. Muita disciplina. O que, que é mais desafiador para o senhor? Foi a carreira militar? Foi a carreira aqui, né, como consultor né, legislativo ou agora como político?
0: Sabe o que eu acho? Eu... Eu tenho uma tendência, tem esse lado, já ouviu falar numa parada que chama vertigem positiva? Não. É um sentimento que as pessoas têm, algumas pessoas têm, de estar na beira do precipício e querer se jogar. Já, já, já viu isso aí, não? Tem gente que tem esse tipo de sentimento. E eu acho que eu tenho isso, não. Talvez tenha um pouquinho em relação à, à, à altura. Tanto que eu fiz o curso de paraquedista para poder ter o um paraquedas, que vai que eu me jogo, né? Eu, é, mas claro que eu estou brincando. Mas eu era, fui, fiz o curso de paraquedista do Exército. Mas eu acho que eu tenho essa vertigem positiva no, no campo dos desafios. Então, pô, quando eu fiz o concurso para a preparatória de cadetes do exército, foi um desafio para mim, para era adolescente ir para o exército brasileiro, era um, era um grande desafio, e mais, eu tinha tanto medo de não passar, que eu estudei tanto que passei em primeiro lugar, eu não tinha expectativa de passar em primeiro lugar, eu queria passar só. Mas Deus me, me iluminou e eu queria tanto, estudei tanto, passei em primeiro lugar. Depois, ao longo dos anos, eu mantive a classificação estimulada pelo desafio de ser... Né, de ser o melhor da minha turma de, de, de dar o um exemplo, sei lá aí logo na sequência quis entrar para as operações especiais do exército que também, pô, pra você ter uma ideia no meu curso de ações de comandos que é o um curso que no exército possibilita você ingressar nas operações especiais entraram 59 e se formaram 7 só e eu fui o primeiro colocado no meu curso também de comandos então de um lado a família, de outro lado essa, esse impulso por desafios eu fiz o concurso da câmara que também era cara, só tinha uma vaga, você fazer um concurso nacional, já já tava com, 2015 já tava com 37 para 38 anos você mudar completamente, que era depois de 21 anos de, no exército né, então foi de novo me lançar no, no escuro assim, né pô, vou, a questão da vertigem positiva, de, uhum. né? de me lançar no escuro, depois que eu já na consultoria legislativa, que tinha essa tipo assim, uma segurança né, pô, imagina o, o concurso da câmara não só pela questão salarial. Eu, eu como deputado federal, ganho menos do que como consultor legislativo. Sim. Mas o desafio me impulsionava. Primeiro, nesse sentido do, da consultoria legislativa. Foram concursos que só tinha uma vaga no Brasil. Ou eu seria o primeiro. E iria ou eu não iria para a consultoria. E eu, eu só tinha dois meses para estudar. Entre eu o, o, o tomar conhecimento do concurso e a prova foi de fevereiro de 2014 e abril de 2014 e eu estudei muito, muito durante dois meses, de maneira intensa, quase virando noite e tal, e passei em primeiro lugar, de novo, a partir de positivo de tipo cara, tô saindo de toda aquela segurança, de uma carreira estável também no exército, muito boa 21 anos e tal para outra carreira completamente diferente que era a da consultoria, então eu fiz duas adaptações, uma a vida civil, porque eu não tinha sido um adulto civil ainda. Olha só uma coisa que é interessante.
1: Sim, sempre militar, né? É, porque eu
0: entrei para o exército antes de ser adulto. Uhum. Eu entrei com 16 anos. Então eu não tinha sido um adulto civil. E não só a adaptação da vida militar para a vida civil, mas uma vida civil muito peculiar, que era na Câmara dos Deputados, que é um mundo também muito à parte. É na dimensão técnica inicialmente. E depois, a nova, o novo chamamento, o impulso, né, a vertigem positiva novamente de me lançar para outra carreira bem complexa que é a vida política então eu acho que esse esse impulso de ter novos desafios não sei, de avançar, de crescer é, é o que me motivou nesse, momento, nesse tempo todo a sempre dar passos diferentes uhum. fala, eu não eu fiz muito o negócio de signo não mas o pessoal fala que gêmeos tem um pouco disso, né, de não, de não tá, nunca estar tá satisfeito com nada, sempre estar tá querendo uma coisa diferente.
1: Uhum. E agora o senhor está querendo agora um cargo no executivo, né?
0: no governo de Goiás. <risos> não, olha só, o que, que, que eu acho? Eu, o, bom, primeiro tem esse aspecto do, do crescimento, né? Eu acho que para um deputado de primeiro mandato, eu ter exercido a liderança do governo durante um ano e sete meses. pois a gente aprovou pautas importantíssimas aqui durante o tempo que eu era líder, como a reforma da Previdência, a reforma da Proteção Social dos Militares, o um Acordo Internacional de Alcântara. Diminuímos o número de ministérios de 29 para 22. Aprovamos aquela medida provisória 871 para combater as fraudes no INSS. Depois do ano seguinte veio a pandemia. que aprovou o estado de calamidade pública, a PEC emergencial, auxílio emergencial, ajuda a estados e municípios. Então, a gente aprovou muitas pautas, 41 medidas provisórias. Foi uma experiência para um deputado de novo, de primeiro mandato, ter sido líder do governo é um negócio... Depois, eu, além de ter sido líder do governo... Eu me tornei o líder do maior partido da Câmara... Que é o PSL hoje... São 54 deputados... O PT, que é o segundo maior... Tem 53... Então, é um outro desafio muito grande para mim também... instigante, né? Ser o líder de um partido tão grande... Né, lidar com deputados de estados diferentes... Visões, interesses, objetivos... Idade, escolaridade, religião... Né? tudo diferente, mas unidos no mesmo partido. Então, é um, tem sido um desafio grande. E existe a perspectiva no ano que vem de eu ser o presidente da CCJ. Foi o um acordo que a gente fez por, por ocasião da eleição do Lira. Então, eu estou vivendo muitas experiências interessantes no Legislativo, mas eu sinto internamente que a minha vocação é para o Executivo. Eu tenho um impulso, de novo, um vertido uhum. positivo, <risos> de, de ir para o Executivo, porque eu acho Acho interessante você ter o comando efetivo, né? você ter a direção. E aqui é uma casa de composições, de, 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 de... É, é diferente de você ser o chefe de um poder, e no caso o executivo, e você conduzir as coisas para o bem das pessoas e tal. Uhum. E eu acho que Goiás tem uma veia, uma, uma via, né? tem uma, uma estrada aberta para a direita. Eu acho que a direita em Goiás não está não consolidada. E existe uma ânsia, uma expectativa de vários setores produtivos, agro, agronegócio, é, a indústria, o comércio, o turismo, né, profissionais. É, fora o, os bolsonaristas e tal, tem muita gente querendo uma via nova. Uhum. Então, se eu tiver o apoio do presidente, né, se isso for uma construção dentro do novo partido agora, né, se houver toda uma construção, se o presidente me der a missão, se isso for a missão se isso contribuir para o plano do presidente para o Brasil e para Goiás eu vou estar à disposição para seguir uhum. mas se o presidente também entender que ele deve compor com outro nome que eu posso contribuir ainda mais também para a governabilidade dele no segundo mandato aqui no parlamento eu também estou à disposição para ficar então eu estou no momento que a vertigem positiva está me puxando para alguns lados mas eu acho que que a decisão maior tem que ser do presidente.
1: Uhum. E o que, que dá mais é, frio na barriga? Pular de paraquedas ou saber o resultado de uma eleição?
0: <risos> a eleição é muito mais. Eu, durante o, o curso de comandos, né, que, são, que eu falei que entraram 59, eles formaram 7, foram 16 semanas de curso, né? E é um curso intenso, é muito intenso, emocionalmente, organicamente, fisicamente cognitivamente, é um curso muito intenso. Tanto que se formaram só sete de 59. Né? Então, eu saí esgotado. assim Eu saí do curso, eu estava esgotado em todos esses aspectos. Mas quando eu fui fazer a campanha para a federal, que também era um grande desafio, para você ter uma ideia, faltando uns seis meses para a eleição, e eu já estava bem determinado, uma pessoa muito experiente Que eu me importo muito com a opinião Experiente politicamente Chegou pra mim e falou assim Vitor Hugo, você tem certeza que você vai pra isso, cara? Quantos votos você vai ter? Cinco mil? Você não vai ser eleito Aí eu olhei e falei, tá bom e No final eu tive seis vezes mais votos Do que o cara que era muito experiente Falou pra mim que eu teria uhum. Se eu tivesse desistido e falado É realmente, vou ter só cinco mil votos Não, não vale a pena eu ir uhum. né? E Deus me, me abençoou, me iluminou Me deu lucidez para encarar o desafio então, é difícil dizer o que dá mais na barriga, né? Mas eu, eu acho que, em termos de esforço, a eleição me sugou mais. Ao término dos 45 dias, eu estava mais sugado emocionalmente, cognitivamente, é, organicamente e, é, e afetivamente, psicologicamente do que quando eu terminei com os ah.
1: comandos. E o senhor falou que deixou a carreira militar justamente para se dedicar à família. Mas a gente sabe que a vida política é um novo é, casamento. É muito difícil. Como é que o senhor tem feito? Como é assim? Eu vi na, na, nas redes sociais que o senhor Domingo gosta de cozinhar, gosta de fazer um peixe e tudo mais. É <risos> ah. O senhor tá, ainda tem tempo para fazer isso, para passar um tempo de qualidade. O senhor tem um filho, né? Tem um filho. Vitor? Meu é. filho de
0: figura. Uh -huh. ah, então, cara, é difícil para conciliar. Não é fácil. Hum. E, realmente, quando eu saí, eu tinha essa expectativa. Durante o tempo que eu fiquei na consultoria legislativa, eu procurei me dedicar a isso e tal, mas sempre ficava um lado meu do tipo, cara, eu, eu quero ir mais, eu quero fazer mais. Tanto que, durante o período que eu fiquei na consultoria, eu inventei um monte de coisa. Eu falei, não, a consultoria, depois de um certo tempo, começou a ficar monótono para mim. Pô, eu soltava de paraquedas, atirava, ia para a fronteira, fazia a operação de inteligência e ia para exterior, né, participar de exercícios, de operações reais, de adestramentos e tal. Então a minha vida era muito corrida. Aí chegou na consultoria, foi como se tivesse tido, assim, um, tivesse, eu estivesse andando a 200 por hora e de repente parou para andar a 5 por hora. De vez em quando aparecia uma pauta mais robusta, que assim, me, me envolvia mais. Aí tinha picos de grandes trabalhos, depois tinha uma monotonia muito grande. E é lógico, foi bom naquele momento que eu podia dar atenção, mas a minha esposa juíza, ela também tem uma vida atribulada então no final eu ficava em casa mas às vezes eu não ficava com ela não tinha tempo eu convivia com o João Vitor mais ou menos mas eu morava em Lusiane ficava ainda vindo perdia muito tempo na estrada e tal eu comecei a falar assim, cara aí eu, eu me dediquei também montei um cursinho um preparatório para concurso antes disso inventei falei cara ou eu vou para política ou você juiz federal aí comprei um monte de material para juiz federal estudei durante oito meses sozinho em casa estava começando a passar já nas provas nos simulados que eu fazia Aí eu olhava pro trabalho da minha esposa e falava assim, cara, mas será que eu quero... É um trabalho muito cartorário, ficar sentado, vendo o processo. Não, eu acho que eu vou morrer também se eu tiver uma vida dessa, cara um negócio mais. E a política, quando eu comecei a entender como, como funcionava aqui na Câmara, como eu comecei a ver o dia a dia dos deputados através do dia a dia do próprio Bolsonaro, cara, eu comecei a ver que que era muito mais agitado, que, era, que tinha uma adrenalina, que a eleição era uma adrenalina também, você pedir voto, correr atrás, você entender os problemas das pessoas se identificar, viver o problema tentar trazer uma solução né? e tentar compor aqui na casa também com outras pessoas e tal a liderança do governo foi um grande, um grande desafio apoiar a eleição do presidente então tudo isso foi também me atraindo e é, foi um, é, um, é um, um paradoxo realmente, né? porque eu em parte em grande parte eu saí do exército para tentar me dedicar mais à família... passei por um momento de mais tranquilidade na consultoria... e agora vivo um outro momento de, de dificuldade para conciliar... Né? família, a, a vida parlamentar... as pessoas não sabem... e muitas pessoas vão, vão ouvir o que eu estou falando... e vão achar que eu estou... sei lá... dramatizando... Não sei. mas eu convido quem está ouvindo aqui... se quiser um dia vir... e passar comigo aqui uma semana... Se quiser passar um dia que seja... Para entender como é a dinâmica do, da vida do parlamentar, vai ver que aquele parlamentar que quer sobreviver politicamente, quer fazer um grande trabalho, e quer voltar, quer crescer, ele tem que se dedicar.
1: É o que o senhor falou, o senador Marcelo Castro disse também nesse podcast lá do Lado B de Brasília, ele é, também é médico, ele é formado médico, psiquiatra, inclusive. Ele falou que a política vicia, igual o esporte radical, porque essa adrenalina vicia. Quem entra na política e vive para aquilo, não consegue sair.
0: Eu posso falar uma coisa? Uh -huh. É o que eu sinto também. Uh -huh. Primeiro porque é muito interessante você poder participar num nível de decisões em que você pode mudar a Constituição e quando eu estudei direito, o direito era o direito posto, o direito aprovado era. e parecia uma coisa muito sólida porque é, são as leis aprovadas a Constituição e tal e de repente você vem trabalhar num lugar onde é que lógico, tem alguns limites para você legislar e tal, mas muita coisa é possível é possível você mudar, nós estamos votando hoje estamos mudando a Constituição Federal né? estamos mudando, a gente já mudou quantas leis, você pode ter uma ideia que pode... Mudar a vida de milhões de pessoas a partir de uma ideia que você teve, a partir de uma intervenção. Por exemplo, o auxílio emergencial de 600 reais, eu era o líder do governo, que esse valor 600 reais fui eu que, que saquei da manga. Na votação, a gente foi, era uma quarta-feira de noite e o governo tinha sinalizado que, que votaria é, 200 ou 300 reais. A oposição... Não estava satisfeito com isso. Já tinha uma maioria na Câmara querendo 500. Mas achando que o governo, eu era o líder do governo, eu era responsável por fazer essa proposta, achando que o governo ia propor algo intermediário. E eu estava lá no plenário da Câmara, era o Rodrigo Maia presidindo, já estava na época da pandemia, então não tinha quase ninguém no plenário, estava praticamente eu, ele sentado à mesa e eu no, no plenário ali. Aí eu pensei assim, cara, a gente já tinha votado naquela altura mais de 600 bilhões de reais. Para estados e municípios Para os empregados Eu falei, cara, se agora que a gente vai votar Para os autônomos Que são as pessoas mais carentes Mais vulneráveis A gente vai fazer questão de 100 reais De 150 porra, Não faz sentido a gente ter votado Ter ajudado o sistema financeiro Ter ajudado os empregados, as empresas, estados e municípios Pô, Agora não é a hora de ficar Contando dinheiro Aí liguei para o presidente o Presidente Bolsonaro, do plenário da Câmara e falei, presidente, a gente vai votar aqui agora. O governo falou 200, 300. A oposição quer votar 500. Vamos fazer 600, presidente. Então a gente vai trazer para gente, para o governo, o um mérito de estar sendo é, corretamente, no momento oportuno, tendo o um teor humanitário com as pessoas que mais precisam. O nosso governo, que é um governo austero, que aprovou uma reforma de previdência profunda. Pô, mas o senhor não acha que é o caso? Ele, Vitor, eu concordo contigo. Vou ligar para o Paulo Guedes. Ligou Paulo Guedes ligou de volta pra mim. Pode fazer. Pode fazer 600. Só que o Rodrigo Maia olhou pra mim de lá de cima. Eu tava no canto ali. Ele deve ter pensado que eu tava armando alguma coisa. E cancelou a sessão. E chamou pro outro dia. Eu falei, cara, agora eu tenho que manter o sigilo disso. Porque olha a adrenalina de novo. tem tenho que manter o sigilo. Porque se a oposição descobrir que o governo já topa 600 reais... Eles vão querer 700, 800. para colocar o governo em cheque para gastar mais... E, e, e a gente imaginava que iam ser 23 milhões só, quer é. dizer, só. 3 milhões de brasileiros né, que iriam receber, e 100 reais a mais, ia, ia representar, sei lá, 2 bilhões por mês a mais. É muito dinheiro, mas para aquilo que a gente já tinha gasto não era nada. Não, aí tá. Aí de manhã, fiquei de 7 da manhã às 9 conversando com o Paulo Guedes no telefone. E convencendo ele com medo de, de a gente aprovar ele pediu o veto.
1: Uhum.
0: Aí ele no final ele, não, tá certo, papá. Depois saí de lá, fui direto para o Palácio Planalto, conversei com o Braga Neto, com o Ramos, que era Casa Civil e Secretaria de Governo. Conversei com o Jorge, que era Secretaria-Geral. E para garantir que não ia ter evento, almocei com o presidente, no almoço, falei, presidente, só quer o presidente Bolsonaro. Só não acha que é o caso ligar para o Rodrigo Maia, para ele não se sentir embuscado. Ele, não, não vou ligar. Tipo assim, Adrenalina, tá tudo comigo, a responsabilidade está comigo. Aí eu, tá bom. Quatro horas foi o plenário da Câmara. Aí, qual que ia ser a medida para eu saber se a gente tinha vencido com o sigilo ou não? Se, quando o relator, eu leio seu relatório, se ele tivesse, se ele falasse que ia ter 500 reais de auxílio, é porque o sigilo tinha sido mantido. Se ele falasse a um valor maior, 600 ou mais, é porque ele sabia que a gente ia topar 600. Uhum. Então, de novo, a adrenalina, aquela tensão, ele começou a ler: não, vamos criar o um ser emergencial. No valor, embora o governo não queira mais, e tal, mas vamos criar o um valor de 500 reais. Foi ganhando. Quando ele leu, passou 5 minutos, o relator me liga. Ele estava votando a distância, ele estava lá em Minas, né Marcelo Aro. Aí ele falou, é, o presidente Bolsonaro está na, na, na porta do Palácio, lá na Alvorada, no cercadinho lá. E falou que parece que vai ser votado um, um auxílio emergencial aí, que é 500 ou 600 reais. Ele tá topando 600 reais. Eu falei, ó, ele tá topando, mas eu vou ali agora falar com o Rodrigo Maia e eu vou anunciar aqui no plenário. E foi feito. Eu fui lá, falei com o Rodrigo e depois peguei o microfone e anunciei que o governo topava 600 reais. Então eu imagino, assim, a minha carreira política pode acabar em algum momento e vai acabar em algum momento. Ela pode acabar, sei lá, agora, daqui a um ano, pode acabar daqui, assim. Mas essa marca eu vou ter em mim, de que eu ajudei a provar um auxílio emergencial, que é, poderia ter sido algo entre 350 e 400, mas eu ajudei a fazer com que fosse 600. E esse auxílio emergencial, que a gente imaginou que fosse ajudar 23 milhões de pessoas, ajudou 68 milhões de brasileiros durante a fase mais crítica da pandemia. Custou 300 bilhões de reais para o país mas impediu que nós tivéssemos aqui um caos social e econômico. Uhum. E isso, e essa adrenalina de você ter, de eu ter participado disso é algo que eu não teria nenhuma outra função que exercício.
1: Uhum. Então
0: por isso que realmente o nosso Senador psiquiatra Tem <risos> é.
1: Agora só pra gente continuar Porque eu já tô no... estourando o tempo aqui Só vida particular mesmo do senhor O senhor é flamenguista Flamenguista, né? claro E tá. o senhor vê é, partida de futebol com o filho do senhor Como é que é? O... Esse tempo em casa, como é que é?
0: Eu tento ver né? O João Vitor também é bem E ele sabe ele muito Ele é flamenguista, flamenguista também? Flamenguista, claro Meu filho também é é, tá vendo? Eu não sou. Você não é? Eu não tenho cê, time cê...
1: não. Ele aprendeu, aqui, é mora em Brasília Mas e... eu acho
0: que daqui a pouco você vai acabar. Você vai se entender, <risos> Mas eu, ele é flamenguista, eu, eu tento ver com ele, a maioria das vezes que a gente tá em casa e o Flamengo tá jogando, a gente vê. É, a gente gosta de pescar. O meu sogro é, é japonês, né? É descendente de japonês. E ele se amarra em pescar, tá? então a gente gosta, a, gente, a família toda gosta de comida japonesa, então, por causa também da influência, né? Então, assim, a nossa vida é, é bem é, assim, reservada a profissão da Flávia impõe uma certa reserva porque ela é juíza e pô, quando eu estou em casa eu quero descansar, né? um pouco tempo eu quero tentar desopelar, desconectar Uhum. É, e João Vitor ajuda muito nisso aí.
1: Com certeza, e nas lives que o senhor faz Sempre tem uma prática com livros atrás Tem A Bíblia tem os livros né? Se o senhor pudesse indicar um livro, por exemplo Além da Bíblia, que a gente vê que o senhor já deixa aberto ali, Qual seria esse livro que o senhor indicaria?
0: O que me vem à cabeça é que agora tem vários livros bons ali Eu gosto muito de livros de história, né, de biografias né? mas, mas tem um livro muito bacana Que trata sobre é, liderança de alto nível é, liderança para equipe de alto nível. Né? Eu acho que é um livro interessante. Ou As 48 Leis do Poder, ou a biografia do Duque de Caxias. Uhum. Acho que são são livros interessantes.
1: O vê filmes? Seriados?
0: Eu vi seriado. Tem um seriado que eu que eu tava resistindo para para não ver. E aí fui ver com o João Vitor. A gente não conseguiu parar de ver. Que é aquele Cobra Cai. Sabe ah, qual é a eu, eu
1: nunca vi, mas já é vi assim. Uhum. A,
0: é a continuação, 30 anos depois. Do Karate Kid, aquele Karate Kid da década de, de uhum. 80, 90 ali, né? Então, é essa série é muito bacana. O muito <risos> sério que você começa a ver e dá vontade de ver vários episódios no tempo.
1: É o maratonar que a gente fala, né? Essa... E já, encaminhando assim, para pro final, assim, se o senhor pudesse falar um sonho político, né? Um profissional, pode ser, porque o senhor tem várias carreiras aí, né? E um pessoal, qual seria? Eu
0: não quero só crescer. Eu quero aumentar o meu poder de influência para é ajudar mais pessoas para conseguir resolver problemas mais complexos e maiores.
1: Uhum.
0: Então, a minha meta política é sempre crescer. É... Agora, a meta pessoal, eu quero só ser feliz. Uhum. Não sei exatamente onde que isso leva, mas Sim. eu quero ter paz de espírito e felicidade ao lado das pessoas que eu amo. Uhum.
1: Felicidade, a gente fala, é um caminho, não é uma chegada, né? Então faz parte de um percurso, né? Aí qual a mensagem que o senhor poderia deixar para quem está escutando o Lado B de Brasil? Uma mensagem até positiva, porque agora a gente está realmente saindo do tempo de pandemia, finalmente, é... né?
0: Então, eu estou muito feliz de ver isso. Hoje eu recebi uma... Eu vi uma reportagem falando que vários estados não registraram mortes nas últimas 24 Sim. horas, né? Então, pô, isso é maravilhoso. Que bom que a gente está saindo
1: o Distrito é. Federal não registrou, não registrou é, acho que
0: é. em Goiás também não é, então eu, eu, minha mensagem é de esperança de, de união né, de, de paz que a gente consiga a despeito das divergências que são naturais da democracia, mas que a gente consiga ter uma harmonia entre poderes, né, que os poderes se respeitem mutuamente, é, mas que exerçam as funções no, dentro dos limites das suas atribuições, mas no máximo possível, atuando para o bem das pessoas, então eu desejo Todos nós sejamos felizes aí como uma nação.
1: Tá certo, bom, muito obrigada, deputado Major Vitor Hugo, que recebeu a gente aqui no gabinete dele aqui na liderança do PSL. Obrigada, deputado.
0: Obrigado, um <risos> abraço a todos.
1: Este foi o deputado federal Major Vitor Hugo, que contou aqui que tem encontrado na política a adrenalina necessária para sentir o motor da vida girando e girando cada vez mais. Apesar de sempre buscar novos desafios, Vitor Hugo tem um desejo muito simples, que é o de ser feliz. É o desejo que todos nós temos, né? E eu sou Juliana Martins e convido você também a ouvir outros deputados e senadores e personalidades que passaram aqui pelo podcast O Lado B de Brasília e, como eu sempre digo, respeitando todos os lados, porque na política a gente não precisa concordar, mas respeitar todos os posicionamentos. A democracia é isso, é o diálogo. Bom, eu volto em breve com mais um episódio.